0: Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Om mee te kunnen met de razendsnelle veranderingen moeten de meeste organisaties hun manier van werken voortdurend aanpassen. Maar hoe verander je mensen? In People Power Change gaan Jeroen Buscher en ik in gesprek met mensen die veranderingen aanvoeren. Wij noemen ze change agents. Ze zijn de inspiratiebron voor de gedragsverandering van anderen. We onderzoeken hoe change agents denken, maar vooral hoe ze doen. Hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen? Met in deze aflevering Christian Kraaienhagen en Sandra Horlings van InnoBoost. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje en je naam en podcast aan. Dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En ging het allemaal veel te snel? Ga dan even naar onze website peoplepower.radio. Want er staat alles netjes nog eens een keer op papier. Fijn dat je luistert naar People Power Change.
1: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Jeroen Buescher.
2: Dames en heren, fijn dat u luistert op een winderige dag in het donkere stuk van het jaar. U luistert naar People Power Change. Het enige programma waarvan de presentator een van de kernwoorden maar niet kan, goed kan uitspreken. Dat is namelijk, ik, ik uh, voer gesprekken met verander katalysatoren, mensen die binnen veranderingen uh, zichzelf zien als katalysator van die verandering en, uh, en het centrale vraag in ons programma People Power Change is hoe dan, hoe krijg je die verandering voor elkaar en zoals mijn, mijn, mijn radio echtgenoot al vertelde vandaag in de studio Christian Kraaienhagen en Sandra Hornings van InnoBoost, Christian en Sandra welkom. Dankjewel.
3: Dankjewel Jeroen. Een
2: tweeling voor deze keer. Dat is fijn. Meestal praat ik mensen één op één. Maar deze keer een tweeling. Nou, jullie weten, jullie weten geen van de vragen. Ik ook nog niet. Die gaan allemaal vanzelf komen. Maar jullie weten alleen de eerste vraag. En uh, ik begin bij Sandra. Uh, wat heb jij nodig om te kunnen veranderen?
3: Oh, wat ik nodig heb om te veranderen is de wil om iets te bereiken. En de frustratie dat mijn huidige gedrag daar niet genoeg voor is. En die frustratie moet groot zijn.
2: En waar voel je die?
3: Ja, die? Die voel ik in mijn, uh, in mijn lijf. Uh, want anders begin ik me een beetje te schamen voor mijn eigen gedrag. En denk oh, nou is het echt tijd dat ik dingen uh, verander.
2: Dus het is, het is veranderen vanuit ongenoeg eigenlijk.
3: Ja, maar ook wel met de wens om uh, vooruit te komen. Uh, 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 en dan weet ik meestal wel wat een betere oplossing is. Maar dat daadwerkelijk gaan doen en doorvoeren. Daar moet dus dat ongenoegen bij gehouden
2: worden. Ja, en ik begrijp hem. Christian, ja, voor jou gewoon, dezelfde vraag.
3: Ik uh,
4: gebruik uh, energie... ...door het hardlopen in het bos. En dat is Om een energie. Ja, zonder hardlopen in het bos... Uh, ...of in de natuur... ...dan uh, kan ik die verandering niet tot stand brengen. En ja, lekker ik en... gewoon... ...op de grond... ...gedachten helemaal leeg... ...niks... ...gaan, voortbewegen...
2: En dan komen de beelden. Dan komen de beelden. Ja. Wil je geloven dat ik dat precies zo heb? Het is echt ja. ongelooflijk. Als ik echt een heel ingewikkeld vraag heb. Dan als ik dan ga rennen en er niet aan denk. Het lijkt, het lijkt wel uh, mediteren. Dan komt het vanzelf. Het dient ze ja. eraan. Ja, het is heerlijk. Ja. En nodig. Daar zouden ze nou eens neurologisch onderzoek naar moeten doen. Dat hebben ze vast wel gedaan. Uh, vast toch? Maar, maar ja, dit is niet uh, people power onderzoek. Maar uh, oh. we, we, we verlangen er nogthans naar. InnoBoost, uh, de, wie moet ik aankijken van jullie twee? Wat doet InnoBoost? Sandra.
3: Ja, oké. Okay. Ja, ik, ik dacht aan wie kijk je, maar je kijkt naar mij. Nou, ja, wij uh, helpen eigenlijk om bedrijven uh, 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 vooruit te brengen. Door alle ideeën die ze hebben uh, concreet te maken. En te kijken hoe kunnen die met mensen samen uh, gerealiseerd worden.
2: Ik begrijp dat daar ook nog een, een duurzaamheidscomponent aan zit.
3: En uh, het leukste vinden we het als die ideeën ook echt iets bijdragen. Uh, wat leidt tot uh, mooiere wereld, schonere wereld, veiligere wereld. Uh, dus impact heeft. Ja.
2: Christian, is de voorwaarde om met de klant te kunnen werken?
4: ja. Ja, het is wel een voorwaarde. We willen graag uh, winst creëren om trots op te zijn, zo noemen we dat. En uh, ja, we kijken wel, um, we oordelen niet, we proberen zo min mogelijk te oordelen. Dus je kan niet zeggen die klant niet, maar zijn aantal klanten is wel, uh, als ze echt geen beweging willen maken naar een wat wij zeggen mooiere wereld of duurzame wereld, uh, wordt het lastig.
2: En en, uh, kan je, Sandra, kan je me dan een schetsen... wat is nou een type vraag waar een klant bij jou komt... dat de luisteraar zich kan voorstellen? Wat? Tring, hallo, Innoboes. Ik heb schitterende verhalen via de radio over jullie gehoord. Wat, wat voor type vraag krijgen jullie voorgelegd?
3: Nou, uh, stel je voor dat je uh, heel veel producten verkoopt via het internet. Uh, en dat is consumentenrecht. Dus mensen mogen het product thuis openmaken en uh, gebruiken... en dan terugsturen... Uh, dus dat betekent dat er ontzettend veel eigenlijk overproductie is, maar ook heel veel waardevernietiging in, in iets wat nog helemaal niet gebruikt is of, of uh, één keer gebruikt is. Uh, ja, daar zit natuurlijk dat de zonde. Uh, dus de vraag is, hoe kunnen we die producten die terugkomen uh, misschien wel uh, opnieuw uh, gebruiken? Dat betekent dat ze uh, soms schoongemaakt moeten worden of ontworpen zodat je ze makkelijk uit elkaar kan halen. Uh, 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 of mensen het aanbieden en zeggen: neem je genoegen met een gebruik, uh, gebruikt product, of wat, waarvan de doos al stuk is. Maar daarmee creëer je eigenlijk een uh, nou ja, voorkom je die waarde, dat waardeverlies, uh, dat, dat wat we allemaal met elkaar vernietigen. En dat zet je om in een nieuwe kans voor het bedrijf, om toch weer daar uh, iets aan te verdienen.
2: Dus de vraag die jullie bereikt, is: van wij wij sturen veel spulletjes op en dan krijgen we een gedeelte van terug. Uh, nu kunnen we er niks meer mee. Uh, kunnen jullie eens een innovatietraject bij ons doen... om te kijken hoe we daar anders mee om kunnen gaan?
3: Ja, dat is een voorbeeld.
2: Ja. Ja. Uh, uh, is er dan verschil in jullie rol, Christian, Sandra? Doen jullie daar iets verschillends in? Hebben jullie een specialiteit? Uh, of, of, of zijn jullie van de categorie alles? Hoe zit dat, Christian? Nee, we, we zijn niet
4: uh, alleen, uh, Sandra en Christian. We zitten uh, nog wat met meer mensen... Uh, omdat we uh, zien dat de innovaties en ook duurzame innovaties... daar heb je natuurlijk veel brillen voor nodig. Uh, dus we, we proberen zoveel mogelijk diversiteit of variëteit te hebben. Dus sowieso uh, kijken we anders naar die uh, innovatievraagstukken in de wereld. Uh, maar we hebben ook al inderdaad nog wat, uh, laten we zeggen, diepteprofielen. Zoals uh, bijvoorbeeld Sandra meer over branding, merken. En ik zit wat iets meer op de circulaire of kringlopen economie. En iets meer over... Wat we noemen verdienmodellen of businessmodellen. Maar zo heeft iedereen zijn eigen ja, kracht. En, uh, en samen uh, maken we daar wel het verschil,
2: denk ik. En ik kan me zo voorstellen dat de vraag uiteindelijk het team genereert. Ja. ja. Mm -hmm. ja. Okay. Uh, uh, ik heb een uh, online uh, winkel. En uh, wij sturen allemaal spulletjes. En die worden dan opengemaakt. Maar die willen ze dan niet. Sturen ze terug. En uh, we willen kijken. Wat vinden we zonde? Het kost kapitaal. Maar het kost ook bomen of... De wereld. En we willen jullie graag eens uitnodigen om mee te denken hoe we daar anders mee om kunnen gaan. Hoe beginnen we dan, Sandra?
3: <laughs> ja, het begint eigenlijk altijd om inderdaad te kijken: van het is een probleem, kunnen we kunnen dat ook in een opportunity, dus in een kans benoemen. Uh, dus wij hebben het in de voorbereiding hierover gehad. Over, stel je voor dat jullie die vraag zouden stellen, niet alleen een, een online winkel, maar misschien een radioprogramma. Nou, dan kan je kijken wat, wat is de uitdaging die je hebt. Wil je meer uh, luisteraars? Wil je dat ze vaker luisteren? Het wordt, het wordt
0: interessant, nu. Ja? Ja? Een gratis consult. Ja, ja Klen, wat
3: wil je? wil je? Is er een uitdaging? Zeg je ik wil jongere luisteraars uh, hebben?
0: Nee, nee, nee. Nee, hoeft niet. Jonger niet.
3: Nou ja, goed. Maar wel
0: meer, toch? Eh. Um... Nou, dat is nog een interessante vraag. Meestal is dat, hè, dat is natuurlijk hey, jongens, een, be een beetje... jongens,
2: zal ik even een, een Chinese rijstafel gaan halen? Ja, dat lijkt me een
0: top idee. Doe maar ja, uh, en uh, en de... jullie een biertje erbij ook? Dan uh, neem niet? ik van die
2: plastic bakken,
0: <laughs> dat we geen afval hebben. Ja. Maar ga rustig door. <laughs> nee, de uitdaging denk ik voor Peoplepower is uh, um, uh, niet zozeer om nou heel veel meer luisteraars te hebben, maar wel om um, uh, de juiste luisteraars te hebben.
3: Ja, dus Kijk. het begint bij wat is je uitdaging, de juiste ja. luisteraars krijgen. Maar tegelijkertijd hè, ook wat is dan de impact die je met die luisteraars wil bereiken. Ja. Uh, en wat jij net zei, er zit bij ons een stevige uh, component in om echt vooruitgang te boeken voor de wereld om ons heen. Dus het kan zijn dat je zegt, ja, ik wil gewoon dat mensen die normaal geen toegang hebben tot bepaalde kennis, hè, dat die dat uh, ook vinden via ons. Uh, uh, of ik wil uh, uh, dat de kennis uh, komt op plekken... Uh, waar het veel meer impact kan realiseren. Dus we kijken eigenlijk aan twee kanten. Wat is de uitdaging? En die proberen we naar een kans te vertalen. En dan ook die impact daaraan te koppelen. Nou, dat is het startpunt. Ja, en daarna ga je natuurlijk een traject in... Uh, met een stappenplan en een aantal werkvormen... Um, waarin we proberen om, om dat antwoord steeds concreter te maken.
2: Christian, gaat het dan zo dat... dat uh... Uh, jullie analyseren die vragen, gaat het dan doen of speelt de organisatie zelf daar een rol in? Organisa sowieso werken we altijd samen met de organisatie. Waarom?
4: Uh, waarom? Omdat wij uh, zeker niet de alle wijsheid hebben. En dus de kracht, wij geloven juist in de kracht van de organisatie. Uh, wat wij alleen maar doen is helpen te versnellen en de risico's te verminderen. En nog even terug naar die vraag, hoe zou we dat aanpakken? Wij kijken altijd van, uh, je hebt bepaalde aannames. Zoals ik verkeerd aan uh, dat jij meer luisteraars wil. Je wil de goede. Dus, dus dat wil je met elkaar eerst eens worden in de organisatie. Wat zijn jullie aannames? En dan gaan wij heel erg kijken. Oké, okay, van die aannames, wat is de meest kritische aanname? En die gaan we dan testen. Dus... Door eens te kijken van welk soort uh, radioluisteraars uh, heb je dan. Uh, yeah. Waarom vinden ze dit programma interessant? Uh, dus uh, dat kunnen we hier op straat doen, maar dat kan je ook uh, online doen. Dus Zo doen we dat. Dus en dan jullie, leren we er weer van. Samen. Jullie
2: doen een stuk onderzoek, je doet een stuk analyse. Ja. En vervolgens uh, moet er ook een, een creatieve sprong gemaakt worden. Uh, uh, Maak jullie die voor? Of gaat het ook met de organisatie?
3: Ja, we werken dus uh, uh, altijd met teams van uh, de organisatie samen. En wat we vaak doen is, wat we noemen, dat zijn korte... Uh, mag ik het woord sprint noemen of zullen we dat niet noemen? Nee, nee Nederlands. Nee.
2: Toch? Nee. Zijn het heel erg eens. Op de achtergrond ja. zit Christian ja. heel hard nee ja. te schudden. Ja. Maar Sandra gaat het toch doen. Hij knikt
3: Ja. Ja, nou, We werken de... in uh, 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 korte uh, projecten. <laughs> sprint samen. Uh, uh, en dan definiëren we uh, wat we daaruit willen halen. En dat kan dus zijn onderzoek. Dus het kan zijn dat je zegt... ja, we hebben een lijst met aannames... met andere dingen waarvan we denken dat het waar is. Laten we dat eens gewoon checken. Uh, maar het kan ook zijn dat we zeggen... ja, we hebben echt een lijst met ideeën. Soms ideeën die uit het team komen... waarvan ze altijd al wilden... dat het een keer op de agenda kwam. Nou, die uh, lijst die uh, uh, checken we ook met uh, klanten. Dus het is niet zo dat we dat met onze directe klanten doen... maar eigenlijk ook met hun klanten... Uh, en, en wat Christian zei... je kan gewoon online heel veel uitvragen... dus dan co-creëren we.
0: Maar, uh, aannames dan, uh, en aannames checken... dan denk ik gelijk aan... vakje Lean Startup. Uh, dus uh, hypotheses maken... Oh, gaat dat wel echt gebeuren? Controleren of dat zo is. Dat doe je natuurlijk ook in, in sprints in korte termijn. Zit dat, dat dan achter, Christian?
4: Ja, het principe dat, uh, dat zit daarachter inderdaad. Ja. Okay. Maar jullie en, kiezen en, er dus voor...
0: om afhankelijk van wat er nodig is invulling te geven. Dus de ene keer ga je een aanname testen, de andere keer ga je iets anders doen.
4: Ja, klopt. En wij, wat, wat, uh, wat we daarbij toevoegen, dat is eigenlijk belangrijk, is dat je daaruit blijft leren. Dus je hebt een op die basis van die, inderdaad, die aanname en die test, dan leer je wat en daarom moet je juist ook met de organisatie samenwerken om dat collectief te begrijpen en daar weer een stap in te nemen.
2: En in principe zijn dit dingen die als je het zo uitlegt, die allemaal wel voor me zie. Je moet eerst goed nadenken. Wat wil ik nou eigenlijk? Je moet je eigen aanhouders proberen te overwinnen. Maar misschien een rare vraag. Maar waarom kunnen jullie klanten dat eigenlijk niet zelf? Waar hebben ze jullie dan eigenlijk voor nodig? Ja. 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 Moeten we onze klanten vragen? Nee, wij...
4: Dat zijn twee dingen. Soms met innovaties. Wij doen het elke dag. Dus, en daar hebben we heel veel van geleerd en ook uh, heel veel fout gedaan. Dus je uh, hebt veel beeld van hoe
2: het proces ja. kan vastlopen uh, of ja. wat kan versnellen. Ja, dus ja? we
4: kunnen in ieder geval helpen om niet in de, om die valkuilen, de meest voor aan de liggende, te stappen. En het andere is uh, dat we het uh, vaak wat sneller kunnen dan de organisatie zelf. Uh, hoe komt dat? Doordat we de, proberen mensen te verbinden in de organisatie. Die uit verschillende disciplines. Dus uit verkoop of uit marketing of uit de logistiek komen. En uh, natuurlijk kunnen die ook zelf met elkaar praten. Maar
2: de, soms blijkt het lastig. Jullie lopen om de muurtjes in de organisatie ja. heen. Ja. ja. Oké. Okay. En uh, dan gaan wij uh, na het nu komende... Gaan wij eens eventjes wat dieper op deze materie. En zetten we het mes wat dieper in de bot. En dan gaan we eens kijken. Ja, hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? En uh, dames en heren. Uh, ik kan niet voor u beoordelen of u de juiste luisteraar bent. Maar ik denk toch dat Glen nog steeds blij met u is. People Power op Nieuw Business Radio.
3: Ik ben Rachel van Raan Hoofd en Vos. En ik laat me graag inspireren door People Power.
1: Meepraten. Of meer programma's. People-power.nl
2: Wij zitten hier bij People Power Change. Waarin wij uh, praten met veranderkatalysatoren. Glenn, ik krijg het woord steeds beter uit. Allemaal. In één keer goed, vijf punten. Ja, uh, Christian Kraaienhagen en Sandra Horlings van InnoBoost. We Het eerste gedeelte is kijken wat doet InnoBoost. Uh, het begeleiden van... Uh, mag ik een goed Nederlands woord gebruiken... Purpose Driven Innovation. Um, uh, en we gaan, we gaan eens proberen te kijken... hoe moeten we dat dan voorstellen? Um, Christian, ik kan mij voorstellen... als die klant aanbelt... dat ze helemaal niet komen met... wij willen de wereld mooier maken. Ze, hebben, ze denken ergens... Meer geld. Het is misschien iets te negatief ingestoken, maar de meeste organisaties zijn nog steeds veel meer gedreven in het verlagen van kosten en het verhogen van inkomsten, dan dat ze bezig zijn de wereld beter te maken. Het ja. um, um, wat, wat, eerste wat ik wil weten, hoe breng je dat maatschappelijke in die vraag?
4: Nou, daar, daar hebben wij wel mee uh, geworsteld in het begin. We dachten, of ik dacht in ieder geval even over mezelf praten, dat mensen inderdaad duurzaamheid. Uh, dat, ze, dat dat de vraag zou zijn. Maar uh, gelukkig uh, kwamen we nee. heel snel achter dat dat uh, niet zo is. Uh, of t, nou, niet gelukkig. Maar de vraag is inderdaad uh, anders. Van in, uh, in het voorbeeld van de webwinkel: hoe kan ik groeien? Ik heb al iets uh, op de markt. Uh, kan ik naar andere markten? Dus de klassieke innovatie of marketing ja. of uh, de financiële vraagstukken. Dat, dat is altijd uh, waarvoor mensen bellen. En, en
2: flauw gezegd: daar is budget voor. Ja. Yeah. Ja.
4: dus de, wie, wie belt ons dat zijn de, de of van een middenbedrijf de directeur of de marketingdirecteur of de innovatiedirecteur weer van de, van de wat grotere bedrijven
2: of, oh. uh, de, en wat zijn de, jullie argumenten om die dat dat maatschappelijke mee te nemen want moet je dan de klant opdringen? Of kunnen jullie ook de klant vertellen waarom dat er meer waarde heeft op het project?
4: Ja, dus wij proberen dat uh, er in ieder geval niet op te dringen. Dus we willen het liefst, uh, omdat we samenwerken met de klant, dat de mensen daar zelf uh, achter komen. Dus we verleiden. Uh, en dat doen we bijvoorbeeld door te vragen van naast dat we waarde voor de klant willen creëren, een financiële waarde. Als je dan nog verder kijkt, uh, je hebt hier je rol in, ook in de maatschappij. Wat is dan je rol en wat is jouw impact, Engels... Uh, op de natuurlijke omgeving. Ja. En dat is wat... Uh, wat we elke keer weer proberen... Uh, te vragen. Maar maar vinden ze je hun... dan
2: geen zeikerts? Nee, ze vinden
3: ons visionairs...
2: Sandra knikte eerst ja trouwens, luisteraars. Ik moet, dat, ik moet dat er wel even bij zeggen.
3: Nou, dan moet je me geen gedrag in de mond leggen.
2: Dan deed je het onbewust, Sandra. Wat? Ze zien jullie als visionairs.
3: Nee, maar kijk, zo eenvoudig als de vraag is... zo wordt die meestal niet gesteld. Dus het gaat over, jongens, een concurrent van mij... die doet iets uh, uh, op het vlak van duurzaam. Nou, moet ik mee of niet? In welk tempo moet ik mee? Uh, ik zie dat, men, dat ik geen medewerkers meer kan krijgen. Want die willen allemaal bij een purpose-driven organisatie werken. Dus die willen iets anders doen. Dus hoe, hoe word ik relevant voor uh, nieuwe medewerkers? Uh, mijn supplier heeft een fantastisch gaaf... Uh, uh, recyclebaar product. Maar daar moet ik een kwartje meer voor betalen. Loont dat? En hoe loont dat? Uh, dus is, uh, dat is net als in de echte wereld. Zijn maar merk je nou, Sandra,
0: hè? dat schiet me even te binnen. Merk jij nou dat... Um, uh, wat het leuke is, ik heb ook nog een ander programma dat gaat over duurzaamheid. Um, ja. Dus ik kan dus nu nu dan verbandjes leggen. Um, merk je nou dat als het gaat over innovatie, gaat het natuurlijk altijd over de toekomst. Over iets doen wat er nog niet is, of iets doen wat, of iets aanpassen zodat het beter wordt. Merk je dan nou ondertussen dat duurzaamheid daardoor heel erg logisch wordt om mee te nemen? Want als je iets gaat doen wat over twee, drie jaar pas ja. iets gaat worden, ja, waarom zou je het dan niet duurzaam doen gezien de hele trend die er is? Ja. Dan ben je eigenlijk heel dom bezig.
3: Ja, dus in die zin snijdt het mes altijd aan twee kanten... op het moment dat wij dit uh, uh, onderwerp aansnijden. Uh, uh, het, is, eh, het is beter uiteindelijk voor je business. Er zijn veel onderzoeken die dat hebben aangetoond. Maar het is ook een manier om toekomstvast te worden. Uh, en als, we, als je dus steeds kijkt van... hoe kan ik voor klanten, toekomstige klanten, waarde creëren? Want dat is dan de vraag die erachter ligt. Ja, dan, dan moet je over uh, de barrières van de toekomst heen kijken.
2: Ja. Eigenlijk is, is duurzaamheid een nieuw rand... Ja. Ja. Het is niet een doel op zich. Maar het is net zoals dat je zegt, nou ja. bij die innovatie mag dan na een jaar ongeveer 20% van mijn, uh, mijn medewerkers ongeneeslijk ziek zijn. Nee, nee, dat mag niet. Dus, dus dat is een randvoorwaarde. Maar zo is nu ook duurzaamheid, dus een randvoorwaarde eerder geworden. Die jullie dan wel inbrengen vanuit je ervaring en je eigen positie die je neemt.
3: Ja, en er zit er voor mij ook nog wel een kans in. Dus ik heb ooit uh, ergens een, uh, een lezing gegeven tussen iemand. Oh, dat is de volgende ISO-norm we, waar we aan moeten voldoen. Nou, dat is zo. Maar op het moment dat je eigenlijk gewoon heel goed weet waar je als organisatie staat. En hoe je uh, uh, waarde... Dus te zeggen. ja hier, dit is mijn positie. Die wil ik versterken en uitbreiden. Uh, dan, uh, dan is het beyond die ISO-norm. Dan geeft het je gewoon veel meer kansen. En dan ben je dus al voorbereid, je bent sneller op de markt... omdat je veel experimenten ja, hebt gedaan. Het
0: waait er nogal hard de afgelopen tijd. Ja. Uh, het zijn natuurlijk ook de, de problemen van de toekomst. Hè? en als, een pro als je een probleem kan oplossen, kan je er geld mee verdienen. Zo simpel is het ook weer, toch? Ja,
3: ja. ja en net in de pauze hadden we het even over... wat is, de, wat is eigenlijk de, de purpose van bedrijven? Uh, is dat winst maken of is dat iets anders? Uh, ja, we zijn ons natuurlijk gaan organiseren in bedrijven. Omdat we werkgelegenheid konden creëren. Of omdat we geld konden verdienen om in een, in een community meer dingen te doen met elkaar. Dus die, die basiskracht die in organisatie zit en, en, en in bedrijfsleven. Ja, dat brengt ons gewoon heel veel. Dus daarom zeggen wij ook, we werken het liefste met uh, uh, het bedrijfsleven. Omdat daar ook veel snelheid gemaakt kan worden. Juist doordat je moet aantonen dat het levensvatbaar is... en dat het winstgevend is.
2: Ik wil graag het uh, voor me kunnen zien. We hebben jullie ingehuurd. Um, uh, wij zijn, uh, ik ga te, sorry voor jou, Glenn. We zijn toch even dat bedrijf... die, uh, die veel spulletjes teruggestuurd krijgt. Hoe begint zo'n proces? Kan je, uh, jullie organiseren uh, sessies? Of, uh, wat, wat, wat moet ik me voor, uh, voor me zien? Wat, ga, wat stel je voor om te gaan doen? Christian.
4: Eerst bedankt voor de vraag... Maar uh, nee, we willen dus heel graag de, de vragen en nou, zei, de vragen... We
2: kunnen constateren <laughs> dat InnoBoost een hele eigen vorm van humor heeft. Dat is sowieso ja. al vernieuwend. Dat kunnen we wel zien. Nee, ja, nee maar ja, ga de, verder. we
4: hadden het net al over, over de aannames, Dus dat stuk gaan we niet herhalen. Uh, wat we heel snel willen weten van... Wat is, uh, wat is jullie probleem en vooral uh, van jullie klant? Dus wij willen heel graag dat buitenperspectief weten... Daarnaast willen we nog even toevoegen, we hadden het over de duurzaamheid, is het nu logisch? Ja, als je klimaatakkoord, zeker in Nederland, uh, doelstelling uh, op circulaire economie, alles. Dus bedrijven die, die zijn in die zin uh, ook niet helemaal uh, Die gek. snappen het ook die wel. Die snappen wel ook dat er een bepaalde... ...context is wat ze iets
2: mee moeten of willen doen. En bovendien, we, laten we ook niet gek zijn... Uh, ...wij zijn zelf mensen die in bedrijven werken. Daarom. En zoals wij ook zeggen... ja, ...we moeten, we moeten toch onze verantwoordelijkheid nemen. Ja. Ik moet je zeggen... ...er wordt nogal cynisch gepraat over organisaties. Ik kom in die organisaties nooit iemand tegen die zegt... Oh, wat kan mij die hele wereld verrotten? Nee, dus heel simpel. Niemand zegt er nee. Maar
4: goed, weer terug. Wat gaan we concreet doen? Uh, we gaan dan uh, begrijpen wat het probleem is, die, die aannames. Uh, dan gaan we vaak, als we helemaal bij nul uh, beginnen, willen we graag weten wat hun uh, kijken op de wereld is. Hoe doe je dat? Uh, door bijvoorbeeld te kijken hoe ziet de wereld in afhankelijke, in wat voor een uh, snelheid van business is uh, over vijf jaar daaruit of tien jaar of twintig jaar daaruit. Dus we proberen mensen even een oefening van ver kijken te krijgen.
2: Je, je zet ze bij elkaar en je laat ze eigenlijk fantaseren over de toekomst. Ja. Letterlijk. En, ja,
4: en ja. Dat, kan, dat kan bij uh, bedrijven zelf. Maar het liefst gaan we naar een omgeving wat, wat, wat inconfortabel voelt. Of waar mensen er ook even uit zijn. En niet, even uh, dromen. Niet achter de computer zitten of op een uh, mobiele telefoon. Ja. Dus even uh, echt proberen van buiten naar binnen. Ik had het net over hardlopen natuur. Ik vind zelf bijvoorbeeld concreet heel leuk om mensen uit wandelen te nemen. En dan is het uh, gesprek te hebben. En dan zie je toch dat daar al eerste dingen komen. Nou, dan willen we weten wat hun uh, kijk is op de buitenwereld. Dan willen we ze natuurlijk weten van hoe ga je dat concreet dan vertalen? Wat betekent dat voor jullie? Nou, en dat, uh, dat we gaan proberen we dan ook als eerste stappen te nemen, uh, om het ook weer heel erg klein te maken. Dus van heel ver, lange termijn, naar heel dichtbij. Wat betekent dan voor morgen of volgende week over een paar jaar? Dan gaan wij wat we zeggen een, een, een waardepropositie maken. Dus op basis van wat wil de klant.
2: En denkt daar wederom mensen van de klant over mee? Of maken u dat voor hen?
4: Altijd nee. uh, met de klant. Maar we hebben ook altijd een stuk dat wij natuurlijk uh, weer even zelf ook gaan uh, nadenken. En kijken van wat zijn de verschillende mogelijkheden. Hebben ze daar naar gekeken? Hebben ze ook andere voorbeelden wat er inspirerend is? Dus we proberen bij ons zo breed mogelijk. Maar het is altijd weer
2: met de klant. Ja. En waarom is het zo essentieel, Sandra? Om dat proces zo met die klant vorm te geven.
3: Omdat zij veel kennis hebben van de details. En we dan ook moeten weten wat daar de blokkades in zijn. Dus we hebben ze heel hard nodig om echt goed te begrijpen hoe, hoe we uit die huidige situatie kunnen omturnen. Uh, dat is één. En twee is, uh, als wij het een keer hebben voorgedaan. Dan hopen we dat ze ons misschien daarna nog een keer nodig hebben. Maar daarna kunnen ze het zelf. En dan kunnen we met z'n allen een beetje versnellen in de wereld. Uh, ja, dus dus uh, Irene Koel roept altijd er moeten meer voorapers komen. Ik vind het leuk dat wij ook eigenlijk een beetje een soort voorapers uh, zijn. Zodat we mensen meenemen om dit gewoon toe te gaan passen.
2: Nou, wat doe jij als je bij die klant bent fundamenteel anders dan die klant? Wat, wat, welke blik of welke gedachten breng jij in die zij zelf niet hebben? Kan je dat benoemen? Jij katalyseert daar op die verandering als je met zo'n groep bent. Wat ja. doe jij dan anders dan zij?
3: Nou, dus het voordeel omdat je van buiten komt. Dus kun je eigenlijk heel snel uh, uh, proberen om tot de essentie uh, uh, terug te brengen. Dus we proberen echt ook uh, uh, waar die ideeën nog een beetje uh, fussy zijn. Om dat uit te schrijven. En te zorgen dat, uh, dat dat ideeën zijn waar mensen ja tegen kunnen zeggen. Uh, je dus, zegt
2: eigenlijk deze ik hoor je dit zeggen. Klopt dat?
3: Ja. En dan in, in korte zinnen. Uh, dus ik denk dat het betekent dat we heel snel schakelen tussen alles wat er uh, gebeurt. Wat Christian ook zei, uh, of het nou sales is of marketing of innovatie of technologie. Uh, wij zijn daar niet specialisten op, maar we kunnen wel heel snel die verbinding daartussen leggen. En ik moet dat, ik denk altijd aan een oude manager van mij die zei, uh, wat kun jij goed met die beleidsmakers en met die uh, marketeers praten. En ik, nou, ik dacht daar niet zoveel van op dat moment. Omdat ik dacht, je kan toch met iedereen praten. Maar dat iedereen praat toch blijkbaar in hele andere soorten talen. En dat uh, helpen te vertalen. Te verpakken op een manier dat mensen zeggen. Ja, daar heb ik uh, plezier in om uh, verder aan te werken. Ik denk dat dat een, uh, een manier is om het voort, voort te brengen.
2: Ja, een paar duizend jaar geleden is met het van een of andere grote toren heel erg misgegaan. Ik zie daar ineens een opdracht die jullie mooi gepast zou hebben. Ja. Het vertalen van al die verschillende talen die eigenlijk in een organisatie zijn. Omdat het verschillende invalshoeken zijn.
3: Ja, en het is niet alleen in organisaties. Hè, maar zeker als je uh, duurzaam wil innoveren. Heb je gewoon leveranciers nodig. Heb je uh, medewerkers nodig. Klanten. Uh, misschien de buurt om je heen. Hè, als je iets wil veranderen. Uh, en dat betekent dat die... Uh, ja, die, die vertaling nog veel belangrijker is. Uh, om door die keten heen te proberen. Dat mensen echt op één uh, standpunt komen. Wat voor iedereen acceptabel is. Waarvan ze denken, wauw. Als we dat toch eens voor elkaar konden krijgen.
2: Ik zie eigenlijk Christiaan door dat bos lopen. En, en zich steeds weer oefenen. Om buiten die muurtjes te blijven kijken. Want volgens mij is dat bijna wel de essentie. Uh, wat je vraagt. Hoor. Van luister eens naar diegene. Die praat anders, maar bedoelt hetzelfde. Ja. En zo verbinding leggen.
4: Ja, dus die andere stemmen in de organisatie brengen.
2: Ja, de Toren van Babel, zo had hij ook kunnen heten. Innoboost. Dames en heren, wij praten hier met Christian Krijhagen en Sandra Horlings van Innoboost. We gaan nu naar een mooi stukje muziek en dan de warme, open haard knapperige stem van Harry Starre. People Power. Dames en heren, met alle trots kondig ik u aan, onze beeldschone columnist Harry Starre.
1: Dankjewel Jeroen. De titel van mijn column is als de basis er maar is. Dat zei mijn moeder altijd als ze een huwelijk op springen stond in de buurt. En het vertrouwen leek te zijn verdwenen. Dan zei ze altijd ach als de basis er maar is. Ik moet er vaak aan denken ook in mijn eigen leven. Wat vaak wordt vergeten is dat innovatie, de column is begonnen, een stabiele omgeving nodig heeft. Een betrouwbare context waarop je kunt rekenen. Een context die lange adem heeft. Anders dan vaak gedacht wordt, durven mensen in een veilige omgeving meer... dan wanneer alleen de korte termijn geldt. Daarom geldt Nederland in het buitenland als een innovatief land. We scheppen veel zekerheden. Amerikanen, als ze niet uit New York, Seattle of San Francisco komen... kijken hun ogen uit hoe goed en modern de zaken bij ons geregeld zijn... We zijn een land met ongewoon veel patenten per hoofd van de bevolking. Ons probleem lijkt in dit tijd gevricht vooral het opschalen te zijn. Het groter maken van wat klein allang bedacht is, want daarin zijn we goed. Over de sociale context van ons land wil ik het hebben. Dat is meer dan economie en in mijn ogen belangrijker. Het blijft buiten beschouwing in managementboeken en dat is volgens mij onterecht... De samenleving is voor innovatie van groot belang. Wees eerlijk. Er is op dit moment geen touw meer aan vast te knopen. Begrijp jij het, begrijp ik het. These are the best of times, these are the worst of times. Of, om Charles Dickens maar te citeren. De economie krijgt van de Nederlandse bankpresident een 9, Maar de gevoelstemperatuur van de samenleving haalt een krappe voldoende. Het dreigt oorlog, maar met wie en waarom? Het gaat goed met jou, het gaat goed met mij... Maar niet met ons. We hebben onze beste tijd gehad. Wat zou Charles Dickens ook beweren mogen. Dat is een breed gedragen gevoel. Het leeft onder ouderen. De meerderheid op dit moment is ouder dan 50. Nooit eerder gebeurd. Althans niet bij mijn weten. En de beste tijd ligt achter ons. Daarmee, met die gedachten alleen al, zitten we jongeren in de weg. Een tijd van onvrede en onbehagen. Zelfs in een van de gelukkigste landen van Europa. Het een lijkt het ander niet uit te sluiten. Maar ik moet het beperken. De arbeidsmarkt, want daar wil ik het over hebben. Niemand lijkt meer zeker van zijn zaken. Iedereen wordt op scherp gezet. Alles is tijdelijk gemaakt. Alles wordt beoordeeld. Je hebt in een restaurant je hielen nog niet gelicht... of er wordt je naar een oordeel gevraagd. Je bent nog niet geland. Of je moet zeggen hoe de vlucht was. Ons, land ligt, ons lot ligt in de handen van anderen. We zetten elkaar en daarmee onszelf voortdurend onder hoge druk. Het wordt misschien beter, maar wordt het zo ook wel innovatiever. We worden voortdurend beoordeeld. We zijn ook nog in de war. Dat zei ik eerder al. We hebben te weinig mensen voor het werk dat er is. Er zijn weinig jongeren en van de ouderen hebben we economisch gesproken steeds meer te veel. Dat is trouwens een stimulans voor innovatie. Kleine problemen scheppen verbeteringen. Maar grote problemen scheppen doorbraken. Dus voor innovatie heb je grote problemen nodig. Nou, dat lukt in dit land. We zijn nagenoeg het rijkste land van Europa, maar toch is er woningnood. We vinden onze kinderen het allerbelangrijkste, maar toch zijn de wachtrijen bij de jeugdzorg nog nooit zo lang geweest. We nemen de geestelijke nood van onze naasten serieus, maar toch moeten mensen in de hoogste nood het langste wachten. Er hangen, hangt een donderwolk boven het land, maar op dit moment valt er niet eens zoveel regen. Dat geloof je pas in het buitenland. Die noemen ons land het sterkste land van Europa en wonderlijk stabiel. Je kunt aan ons een puntje zuigen. De tijden zijn verwarrend, maar toch ook weer niet... als je vanuit het buitenland naar ons land kijkt. Kijk, en dat is pas verwarrend. We zijn van één ding steeds zekerder aan het worden. We worden de onzekerheden zat. De gedachte wordt, ook als je met onzekerheid om moet leren gaan is het zaak die onzekerheid niet groter te maken dan die hoeft te zijn. Want we hebben onzekerheid zat. Verandering of het gebrek eraan, die zijn ons probleem niet. Hou op over verandering, die is volop voorhanden. De hunkering van echte mensen is bij die verandering het verlangen naar bestendigheid. En voor bedrijven is het niet anders. Dat dingen betrouwbaar blijven en dat je zeker bent van je bestaan. We willen een basis bouwen waarop onzekerheid bestaansrecht vindt, gedragen wordt... Op een fundament. Een basispensioen voor iedereen, een zorgverzekering voor iedereen, werk voor iedereen, een dak boven het hoofd voor iedereen. En een loon dat ook zonder toeslagen voldoende is, want toeslagen zijn bij voorkeur en altijd tijdelijk. Dat mag het alsjeblieft niet altijd op scherp hoeven staan. Want we deugen allemaal de meeste zeker. Dat staat vast, dankjewel, Rutger Bregman. We kunnen, lieve luisteraar, zo wil ik zeker alle onzekerheden aan. Als er maar een basis
2: is. Dames en heren, Harry Starre.
1: People Power met Glenn van den Burg.
2: Ik ben Lars Blauw, adviseur
0: duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open. Ik ben
3: Rachel van Raan, hoofdhuur en
0: plechtvos. Vos. Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Baristo.
3: Ik ben Anik van Elo. En ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power
2: is er voor jou en niet andersom. People Power op Nieuw Business Radio. Wij hey, praten bij People Power Change. Mijn naam is Jeroen Buscher met Christian Kraaienhagen, Sandra Horlings van InnoBoost en Glen van den Burg is ook in de studio. Dus schrikt u niet, luisteraars, schrikt nee. u niet. Ehm. Um, um, ik, we hebben het gehad over natuurlijk wat jullie doen en dan hebben we hebben gekeken naar, naar dat, dat, dat innoveren en wat die, wat die partij van buiten kan doen. Wat zijn de drie grote veranderingen, of de, nee, de drie grote componenten waarvan je denkt als, als we in een opdracht blijkt dat altijd een belangrijke rol te spelen? Sandra, ik begin bij jou. Wat, waar, waar, waar komen jullie altijd tegen?
3: Nou, ik ben blij dat dit programma People Power heet, Dat het begint natuurlijk altijd bij mensen. Uh, uh, en een van de dingen is uh, dat wij altijd vragen. Uh, Doe een 5P opdracht noemen we dat. Wat uh, vind je nou echt belangrijk in je eigen leven? Wat zien de mensen uh, direct om je heen? Dus je familie, uh, je vrienden daarvan. Uh, hoe uit je dat dan in je professionele leven? Uh, wat is daarvan dan zichtbaar in de organisatie op een wat groter deel? En dan voor de rest van de wereld. Uh, en het grappige is als je mensen dat vraagt. Um, dan kunnen ze dus op een gegeven moment met die oefening, kunnen ze heel goed duiden wat zij belangrijk vinden om bij te dragen aan de wereld. Uh, en dan heb je ineens een gesprek over uh, hun rol uh, en de acties die ze daarop gaan nemen. Dus
2: je probeert eigenlijk innovatie niet een opdracht van het bedrijf te maken, maar iets wat de mensen die het bedrijf vormen zelf ook willen.
3: Ja, want anders krijg je geen verandering.
2: Ja, ja. dus je, je draagvlak is uiteindelijk het verzorgen dat mensen hun eigen drijfveer in wat ze willen bijdragen aan de wereld uh, volgen. Ja. En aan de organisatie. Want het een, een kan niet buiten het ander en het ander kan niet buiten. Het, het is niet zoals we een innovatie doen waar de wereld van beter wordt en het bedrijf gaat failliet, dan, dan hebben we nog niks gedaan. En als het iets is waar het bedrijf steeds rijker van wordt, maar de wereld gaat naar de kloten, dan, dan hebben we ook niks. Dus, en dat, dat komt eigenlijk samen in mensen zelf, zeg je?
3: Ja, dus om juist om in die samenwerking met uh, verschillende partijen te kunnen realiseren... moet je gewoon bij jezelf beginnen. Wat ga ik hieraan bijdragen?
2: En nou ben ik die hele conservatieve, hè, eventjes heel met drie dubbele onderkind-directeur die zegt... ja, maar als ze zo gaan doen, dan gaan ze allemaal leuke dingen verzinnen. En dan, uh, dan gaan ze buitenspelen, maar wij als organisatie schieten er niks meer op. Ik heb zelf, denk ik, het antwoord. Maar denken mensen dan zo? Gaan ze dan alleen maar in speeltuin denken...
3: Wel, nee. Mensen zijn uh, volwassen genoeg om echt uh, gewoon die, dat, nou ja, naar binnen te kijken... en tegelijkertijd ook naar buiten te kijken. Uh, zeker in, als we het net hebben over Nederland. We zijn allemaal gewoon goed opgeleid. Uh, uh, we zijn goed geïnformeerd in het algemeen. Uh, 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 dus het is, ook, het is wel de eerste stap ook naar verandering... als mensen begrijpen wat ze zelf kunnen bijdragen. En we kunnen niet allemaal alles doen... Maar als je denkt, dit is het, uh, de eerste stap voorwaarts die ik kan zetten. Dan zijn we met elkaar toch alweer een stuk opgeschoten.
2: Dames en heren, Thuis voor de Cynicus. Zelfs wetenschappelijk onderzoek laat zien dat dit echt zoiets. Mensen zijn wel gedreven om en aan een mooiere wereld. En ook aan het mooie maken van het bedrijf zelf na te denken. Dit was even een disclosure. Uh, Christiane, het tweede grote element waarvan jij zegt, nou dat komen we eigenlijk in een project altijd, dat element keert altijd weer terug.
4: Duurzame of uh, circulaire economie-businessmodellen. Uh, dat komt heel, nu regelmatig terug. Wat ja. bedoel ik daarmee? Ja, uh, stel dat ik een, uh, nu gewoon telefoons verkoop aan jou. Uh, dan betaal je daarvoor, zeg je bedankt en uh, als je kapot gaat dan uh, Kom je nog een keer uh, terug en dan repareer ik hem als hij in de garantie valt, dat is het. Maar als je nu denkt, oké, okay, maar dit wil ik duurzamer. Of als je ook nog zegt, ik wil dat in basis van de kringloop economie. Dan gaan er een hoop dingen veranderen. Dan is het, oké, okay, hoe, hoe moet die telefoon in elkaar worden gezet, zodat ik hem straks makkelijk uit elkaar kan halen, onderdelen kan verkopen of uh, vervangen. Uh, verder ga ik ook kijken van, hoe uh, ga ik met jou of met jou contact houden? Want je hebt natuurlijk vragen, ik ga jou een dienst leveren, dus je gaat bijvoorbeeld betalen voor telefoongebruik. Nou, dan gaat iets veranderen, dus hoe ga je daar je financiële systeem op inrichten? Als ik die telefoon dan opeens terug wil, hoe ga ik mijn logistiek dan opeens inrichten? Nou, daar hebben we geen mensen voor, hoe, hoe doen we dat? Uh, dan ga ik weer uh, verder denken. Dus zo neem je elke keer weer een stap. Dat je op, dus mensen die opeens zeggen van ik wil van een product naar een dienst. En daar zie je nu heel veel voorbeelden van natuurlijk. Dat zijn op zich nog geen duurzame business of verdienmodellen. Wel als je dat helemaal door gaat werken. En je de verantwoordelijkheid houdt
2: en blijft houden over het product. En, en dat zijn uh, mooie vraagstukken. Dus, dus jij zegt, businessmodellen gaat minder over het slijten van de klant van een product, maar steeds meer over het aangaan van een langdurige relatie ja. met die klant. Ook omdat dat financieel ook uh, beter houdbaar is.
4: Ook, maar ook impact natuurlijk op de natuurlijke omgeving, omdat je minder grondstoffen gaat gebruiken. En uh, je moet ook kijken of je daar ook nog een, een andere impact zoals een maatschappelijke bij kan hebben. Dus je gaat verder denken dan puur die financiële transactie waar we vandaan komen.
2: Ja, ja. En, en dat wil zeggen, ik ga als organisatie een relatie met mijn klant bouwen. Kan je een aantal lichten schijnen op wat voor impact heeft dat dan voor een klant? Als ik abonnee van jou ben, maar niet meer een, een, een klant die wat koopt en wegloopt. Wat, wat is dat voor mij als organisatie dan een wezenlijk verschil?
4: Nou, dat zijn veel organisaties niet vooral uh, gewend. Want als je voorheen uh, in het uh, geval van die telefoon... Uh, dan uh, leef je dat aan een winkel. En uh, dan had je die relatie niet met de klant. Of misschien uh, hè, nu online. Uh, en opeens moet ik, als jij gaat klagen... of je hebt een vraag of, of iets anders... Uh, moet ik jou uh, te woord staan. Dus ik
2: moet de dialoog met mijn klant ja. aangaan.
4: En, en ook goed begrijpen wat die klant verder wil. Dus zijn er misschien ook andere dingen... Kunnen we dat verder bouwen dan, dan alleen maar die telefoon? Want het gaat jou niet om uh, telefoon, maar het gaat jou om toegang tot uh, uh, internet of uh, mobiliteit.
2: Dus, dus ik, 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 als ik hem nu verplaats naar nou, wat Glenten straks riep, ik wil, ik wil de juiste luisteraars. Het gaat niet over het werven van die luisteraars. Ja. Het gaat over nadenken welke relatie wil ik met die luisteraar ja. hebben.
4: Ja, en hoe verloopt dat over de tijd? Dus niet alleen nu, maar ook over drie jaar of uh, over tien jaar. Zeker als we met uh, belangrijke... Uh, ja wereldproblematieken uh, bezig zijn, zoals uh, duurzaamheid, sociale uh, en andere urgente vraagstukken, ja. klimaatveranderingen. Sandra, nog eentje. Drie nog hadden eentje. we erover gesproken.
3: Drie. Ja, ik denk lange adem. Uh, wel, uh, als je echte innovaties wil doorvoeren die er nog niet zijn, maar die uh, uh, misschien wel tien keer beter zijn dan wat er nu is... Uh, dat, dat gaat niet uh, van vandaag op morgen. Uh, dus als je ledlampen in een tunnel wil hangen... moet je wachten tot de wetgeving klaar is. Als er een elektrische auto op de snelweg mag rijden... moet dat geregeld zijn. Dus dat vraagt dat je een lange adem hebt. En wat wij proberen om die lange adem om te zetten... is iedere keer heel erg terug naar wat kunnen we wel realiseren. Wat, zijn, wat is een experiment? Wat is een kleine stap voorwaarts? Die leidt tot dat grotere doel. Maar waarvan we al weten dat we een uh, behoefte invullen. Dat er een verdienmodel achter zit. En dat we langzaamaan met elkaar die stappen kunnen... Dus
2: pragmatisch met een praktisch. visie.
3: Ja ja, ja.
2: ja, ja. Oh, ik bedoel. Zien jullie veranderen veranderen?
0: Ja? Zo. Dat is een droste vraag. Ja. Mooi, hè?
4: Ja, ik zie wel veranderen veranderen. Uh, omdat het nu meer om een systeemverandering gaat, misschien voor, voor individuele organisaties dan twintig uh, jaar geleden. Uh, dus dat betekent dat je veel meer moet gaan samenwerken, dat je veel meer moet uh, kijken. Je kan
2: het niet meer alleen, een organisatie kan het niet meer alleen. Uh, en het klinkt ook wel alsof innovatie is heel lang geassocieerd met creativiteit en het goede idee. Maar het lijkt wel of er een soort verschuiving plaatsvindt van het briljante idee is bijna een commodity. Zo belangrijk is dat niet. Ja, je moet wel een goed idee hebben. Maar uiteindelijk hoe het verwezenlijke daarvan krijgt steeds meer en meer ja. aandacht. Want jullie, in jullie verhaal zit heel weinig van gaan we brainstormen en doen we gek en dit en dat. Het is heel pragmatisch nadenken over de stakeholders, over de belangen, over de lange termijn. Op, op de, de, van de hele banale aspecten als van kan ons computersysteem het aan en gedrag van mensen. Het gaat steeds meer en meer lijkt veranderen over, over systemisch denken. En steeds minder over creatief denken. Maar creativiteit blijft een onderdeel. Ja.
3: Ik denk dat creativiteit zeker een, een onderdeel is. Uh, maar misschien moeten we het ook gewoon strategische vernieuwing noemen. Dat je instappen uh, uh, vernieuwt. naar uh, uh, um, Omdat innovatie een beurswoord is. En uh, creativiteit in die zin misschien ook wel.
2: Laatste vraag. Ik herken, ik herken heel erg dat in organisaties... Ik, noem, ik heb er ook een nieuw woord voor bedacht. De waankolk. Zo vaak uh, de bederver is van die ontwikkelingen. Want er is altijd in het nu iets wat nu eerst moet. Hoe bestrijden jullie dat? Dat mensen niet... Ja, is heel belangrijk. Maar vandaag moet nu eerst brandje nummer zoveel geblast worden.
3: Ja, nou ja, ik denk dat we met die experimenten eigenlijk ook wel... Uh, uh, Resultaat ophalen dat je iets snel kan doen. Dus we proberen het klein te maken. Wat we net zeiden. Uh, en voor kleine dingen is vaak wel uh, tijd. Uh, uh, en we proberen het ook altijd direct relevant te maken. Op waar ze nu mee bezig zijn. En dan toch een beetje te stretchen. Naar wat betekent dat voor morgen en overmorgen.
2: Dus handel klein, denk groot. Ja, Inderdaad. Wij waren in gesprek met Christian Kraaienhagen en Sandra Horlings van InnoBoost. Mijn naam is Jeroen Buescher en ik neem alweer afscheid van u. Dit was People Power Change en u verhunkert al naar die warme, licht erotische stem van daar komt die dames en heren, Glenn van den Burg. Dankjewel Jeroen, ik begin er ook gelijk wat lager van te praten. Weet u wel dat uh, Glenn in de studio <laughs> niets draagt trouwens? <laughs>
0: Ja, nou dat zorgt er ieder geval voor dat die webcam er voorlopig komt. Eh, dankjewel Jeroen. Het was weer een prachtige aflevering van People Power Change. In de volgende aflevering van People Power gaan we het hebben over duurzame inzetbaarheid. Floor van de heuvel van de WENB. En dat zijn allemaal losse letters. Dus niet W en dan N. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Die komt langzaam met Tom van Disseldorp van Centraal Beheer om te praten over dat ongelooflijk belangrijke thema. Dus dat de volgende aflevering van People Power. Kun je niet wachten, dan ga je natuurlijk naar peoplepower.radio. Kun je alle afleveringen ook alle afleveringen van People Power Change terugluisteren. Meepraten of meer programma's people-power.nl